0: Começa agora, o
1: Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Morales, tá calor por aí? Morales é magrinho, né? De boa, tranquilo. Morales, bom dia. Morales está igual o Botafogo no segundo turno, sem gordura nenhuma. Eu não ia perder essa piada, Morales. <risos> Obrigado, Eu perdi Caralho. um amigo, mas perdi o um entrevistado, mas eu não ia perder. Meus botafoguenses que me desculpem. Mas você é flamenguista, né? Não, eu sou tricolor. Você é tricolor? Tricolor. Ah, tricolor. Morales é tricolor. Campeão. É a família eu com essa toda, alegria né? toda. É, é. é verdade, Morales, desculpa. <risos> bom dia, amigo. Seja bem-vindo. dia, Cláudio.
0: Bom dia, Rodrigo. Bom dia nosso amigo da técnica, é um prazer estar aqui com vocês, né, compartilhando um pouquinho do que a gente tem vivido ali no CCZ, com tanta dificuldade, é, mas com a ajuda da população a gente tem feito, acho que, é, bastante coisas né, para conter a questão da dengue, da chikungunya, da zika, é, podemos também estar tá falando sobre a questão dos maus-tratos aos animais, né? os animais hoje ganharam um patamar, você sabe, Claudio, é, a nível não só nacional, mas a, a nível de mundo, né? acho que a gente começa a entender hoje que todos nós somos animais, os animais racionais e irracionais, né? e hoje eles estão em pé de igualdade, então assim, a gente precisa procurar é, socorrer e, e dar é, todo o apoio àquele animal que nos tirou da covid eu costumo dizer que nós passamos dois, três anos é, na Covid aí, é, dentro de casa, fechado com os nossos filhos, é, tudo online, né, praticamente, e quem nos socorreu, quem foi o nosso psicólogo, se chama o animalzinho ali de, de pequeno porte, que é o cachorrinho, que é o gatinho, então é importante a gente estar citando aqui um pouquinho do nosso trabalho lá no CCZ.
1: Excelente colocação, Morales, excelente, muito bom, muitas pessoas e que, eu digo até que sobreviveram com mais saúde psicológica, não só física, mas psicológica, é, depois da Covid, graças aos animais. É o verdadeiro amigo, eu nunca me esqueço de
0: uma passagem no Big Brother, eu, uma pessoa que saiu, ela falou o seguinte, né? é, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus animais. Mas é verdade, já que é o animal lá em casa, eu tenho uma bacê, né, misturado hum. com pinche, é um animal errante, eu costumo dizer errante porque antigamente era vira-lata, né? Hoje é. ele ganhou um nomezinho mais bonito que é o cão errante. O cão errante é aquele cão abandonado, né? Então nós socorremos esse cão, pegamos no meio da rua assim, filhotinho, e hoje é quem cuida lá da minha esposa, né? A melhor amiga da minha esposa. E eu falei com ela que qualquer dia ela vai se surpreender, porque ela conversa tanto com a pipoca, que é a minha uhum. cachorrinha, uhum. né? Que ela vai responder. Eu tenho certeza vai que, falar. que ela vai responder. Até vai se responder. soubesse
1: falar ia dar. Vai responder. <risos> Legal. É tantas pipoca por aí. Você tem pipoca também, Rodrigo? Eu tenho
2: live, né? Só que era era meu, né? Era por quê? Era é... porque eu quando eu fui passar um tempo fora em Goiânia, né? Eu deixei ele um pouco uma mãe até eu vim buscar. Não pega mais. E aí nunca mais eu peguei. Pega não. <risos> Provavelmente ela tá ouvindo a gente agora lá em Brusseir do lado Beijo dele para ela. Ih, <risos> que bacana, que bacana. Como é que é o nome dele? Iron. Iron, Iron, opa, é. Iron. aço,
0: é. nome importante,
2: é. é homem, é. É. é a fera, é um, é um shitsu. Lá, lá em casa que tem. nem Light, você acredita? E nem, nem Light. light. nem light. É. É, lá... mas é isso, mas é. Bom dia,
1: Rodrigo. Lá em casa também tem a pretinha, mesmo? também, ah, é, viu? É. é também, é, é como diz você, é agora tem um outro nome que dá também Morales. Não só errante, como você falou, mas tem uma raça indefinida, como é que é? é, é, é raça é, é, indefinida é, é, é vira-lata. Vira-lata, vira é
0: que, é que é o cão errante. É né? é o então, errante. o nome hoje é o, é o cão errante. Né? É, nós temos um, um número muito grande ainda na cidade muito de grande. cães errantes. Né? Uhum. As pessoas estão é, é, pegando, estão cuidando. Hoje, eu quero aqui agradecer, e eu sempre faço isso, a todos os protetores de animais, né, que têm um amor profundo, eles vivem em função do animal. É muito bacana isso. né? Eu sou gestor é, de uma entidade, de um departamento da saúde, que zela pelo bem-estar animal. Mas nós temos as protetoras que fazem isso gratuitamente, por amor. Né? E eu fico assim, abismado com carinho, com amor, com a proteção que elas dão para os cães abandonados e maltratados.
1: Eu diria até que nem gratuitamente, elas pagam para cuidar dos bichinhos. Sim, sim. É um negócio claro. impressionante. Não, é verdade. Rodrigo, bom dia meu filho, bem-vindo, bom, bom dia. contar com
2: você nessa bancada sempre. Bom dia Cláudio, bom dia Beto, bom dia especial Morales, bom dia a todo mundo que acompanha a gente em 98.3, né? não só pelas ondas do rádio, mas você também que está com a gente sempre, pelas redes sociais, né? lá pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube, sempre um prazer ter você aqui com a gente nessas manhãs, né? sempre com muita informação e realmente, né, por exemplo, eu já vivo no jornalismo há pelo menos 20 anos, né? E a gente acompanha o CCZ desde desde o início. E realmente a realidade do CCZ hoje é bem diferente, né? Quem já teve a oportunidade de fazer matérias no Canil do CCZ uhum. sabe o quanto era reclamação, o quanto as protetoras dos animais denunciavam as condições precárias que lá tinham. Então a gente sabe que essa realidade foi mudando aos poucos. Como o Horácio falou, é um desafio muito grande, porque não é um desafio só do poder público, é de toda a sociedade, quando a gente fala em proteção animal, na questão de, de, de abandono de animal. Né? A gente sabe que tem essas protetoras, elas têm sim uma grande dificuldade, mas sei também que elas têm um diálogo é, aberto com com o Morales, né? e a gente sabe que há expectativa que esses serviços melhorem. Hoje, na Câmara Municipal, existem vários vereadores apresentando propostas voltadas a essa questão da causa animal, até sugeridos pelas protetoras. São políticas públicas que precisam ser colocadas em práticas, não são imediatos porque requer investimentos, né, recursos próprios para esse tratamento. A gente sabe que também hoje há por parte do Ministério da Saúde e até mesmo do, do governo do Estado é, ações voltadas à questão da proteção animal, mas é ainda um desafio muito grande e que não pode ser só a responsabilidade do poder público né, e não só dessas protetoras, mas de toda aquela pessoa que tem que ter a responsabilidade, que quando é, né, resolve lá ser tutor de um animal, que ele tem que ter essa responsabilidade, porque senão ele pode ser punido, inclusive. Né? Abandono de animal é crime, mau status é crime. Então as pessoas precisam ter essa consciência e, e colaborar, né? na verdade fazer a sua parte. Então a gente sempre fala sobre isso aqui e daqui a pouco o Moraes vai falar também sobre a expectativa para a OBS PET, que eu sei que já está bastante avançada para começar a funcionar mas a gente vai começar no caminho inverso, aí, que a gente, quer dizer, no caminho que a gente propôs na pauta, que é falar, porque a gente trouxe uma reportagem no fim de semana, na Folha da Manhã, né, que assustou um pouco, quando falou assim, a ah, campus é, teve um aumento de 1.400% nos casos de dengue, se comparado com o ano passado. Realmente, esses números são é, grandes, mas é porque também a gente precisa levar em consideração Só que nós tivemos um ano de 2022, com ocorrências, vamos dizer -se, dentro de uma normalidade até abaixo né, do previsto. E já era uma expectativa que 2023 nós tivéssemos esse pico da doença. É, não que. A gente sabe, por exemplo, que o último Lira já deu uma redução no número de casos, está acima ainda do, do, do que é determinado pelo Ministério da Saúde, mas isso não, não, é, não quer dizer que. Né, porque os casos dispararam tanto, não há um trabalho de combate e, e o líder está fora de controle. Né? Então, a gente vai colocar isso aqui o Moraes vai poder explicar isso melhor. Mas só para trazer esses números, porque é, quando a gente fala de aumento de 1.400%, né, já dá aquela, meu Deus, 1.400%, mas é porque no ano passado, nós tivemos, é, entre janeiro e outubro, 194 casos confirmados de dengue. E esse ano, segundo a Secretaria de Saúde, de janeiro a outubro nós tivemos 2.900 casos. Então, realmente foi um salto muito grande. Né? Você pula aí de 194 casos para 2.900 casos. Só que aí a gente precisa avaliar vários, várias questões, vários cenários. Né? E, e aí, porque ano passado nós tínhamos ainda é, aquela detectação do, da Covid muito alta. Então, muitas vezes os casos... É, se confundiam, tinha, teve gente que teve dengue junto com Covid, e aí o, muitas vezes o que era é, colocado como a causa era Covid, não a dengue. Então tem vários fatores que precisam ser avaliados. Mas eu gostaria que o Morales pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitar para falar também sobre os casos de, de chikungunya, né? porque também houve um aumento aí, mas se você comparar, no ano passado foram quatro casos de chikungunya confirmados e dois de zika. Então, esse ano já tivemos 21 casos de chikungunya, mas também não tivemos nenhum caso de zika, né? segundo os dados da Secretaria de Saúde. Mas, Maralho, fala para a gente um pouquinho sobre isso, né? porque quando fala em aumento assim, se as você fala, ah, não está tendo trabalho de combate às isso aqui é um trabalho contínuo, que não para em nenhum momento, né? independente da época do ano. Claro que tem momentos que é mais específicos, como tirões, como você chegar a fazer esse ano, mas é um trabalho que é feito o tempo todo. né?
0: É verdade, Rodrigo, a gente tem... É, trabalhado o tempo todo, como você colocou, né? não para, é um trabalho contínuo. É, nos preocupa muito, né? nós estamos entrando numa época que é uma época muito perigosa, porque né, nós estamos com a temperatura alta, como o Claudinho acabou de colocar aqui, está acontecendo no Brasil inteiro. Hoje o próprio é, Ministério da Saúde e a própria Secretaria de Saúde do Estado está em estado de alerta, né? estado de alerta, porque é um, é um perigo, nós estamos entrando aí quase já, 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 já entrando aí nas portas do verão, e, e o verão é propício à proliferação, então o nosso trabalho lá, ele tem intensificado a cada dia, né? até porque nós entendemos que quando nós chegamos para o governo, nós pegamos lá o Lira, na, na, mais ou menos na média de mais de 6%, né? hoje nós estamos com 2,4%. Só o saber dele... que foi feito agora é 2,4%.
1: Levantamento do índice de infestação, infestação do, Aedes do Aedes aegypti Só para saber o limite máximo
0: da tabela do governo, acho que é... é até 1%. É 1%. É 1%. A, tabela, a tabela do Ministério da Saúde é 1%. ele estava com 6%. Já chegamos a 6 e hoje estamos com 2,4%. Isso foi gradativo. Então nós viemos de 6 para 4, 4 para 3 e agora 2,4%. Isso indica que o trabalho está tendo um resultado positivo. Né? Por que, que um trabalho positivo? Nós precisamos entender que nós moramos em uma cidade como a Praia nice, é uma cidade que tem 4 mil quilômetros de extensão e que nós temos em torno hoje do IBGE em quase 500 mil habitantes. Né? Que, na nossa expectativa, nós sabemos que não é real essa leitura do IBGE e nós sabemos que nós já passamos de 500 mil habitantes há muito tempo. Né? até porque o nosso trabalho do nosso agente de endemias é de casa em casa, então a gente tem todos esses dados, eu queria fazer aqui uma, uma referência, Cláudio, porque nós estamos agora saindo do papel pela primeira vez e todos os nossos agentes de endemias é, acredito eu que até o mês que vem nós já estaremos trabalhando com tablet, né? onde teremos umas informações muito mais é, em tempo real, precisas né? e mais fáceis para se trabalhar. Então, assim, nós estamos adentrando em todas as casas, os mutirões no CCZ, o ano inteiro aconteceu, na quinta-feira, um mutirão intersecretarias, eu vou explicar melhor um pouquinho o que, que é o mutirão intersecretarias. Muitas das vezes, Claudio, você chega em uma casa e você vai fazer, é, colocar lá um veneno, né? um larvicida, e você vê o mato a dois metros de altura. Em cada rua que você passa em campos hoje, você encontra quatro, cinco imóveis abandonados, com a placa de vende-se ou com a placa de aluga-se. Há pouco tempo nós tivemos uma audiência... Quando não tem
2: nada e está abandonado mesmo, né?
0: Totalmente abandonado. Inclusive com moradores de rua, muitas das vezes, que a gente não pode entrar e tem dificuldades, né? A lei permite que a gente adentre a esse imóvel. Mas tem um risco, que muitas das vezes tem um morador de rua lá dentro que... É, é, pode fazer né, qualquer violência com um dos nossos agentes Nós tivemos uma audiência com o Ministério Público E na audiência eu propus que é, esses corretores sejam chamados Chamados, que na maior parte são placas, se e alucos E lá tem o um número do corretor E o corretor também é corresponsável Que a partir do momento que ele faz um contrato né, Para vender aquele imóvel ou para alugar aquele imóvel Ele também passou a ser responsável pelo imóvel então, para que ele tome as providências da, de fazer a limpeza daquele móvel, Porque ele não faz é Porque ele alugar, isso, ele
1: vai ter que estar tá limpo, né? Vai ter aí, que, na verdade, tá porque,
0: né? até para executar o nosso trabalho. Então, na sexta-feira, a gente tem o, o, o multirão do CCZ, que é o multirão só dos agentes, onde a gente agrega ali em torno de 200, 250, até 300 agentes, em um bairro só, aquele bairro com maior proliferação, porque a gente trabalha por extrato então, quando você faz o lira, você faz no extrato, que é a média de toda a campus. Né? E nós estamos naquele bairro, então nós fazemos ali o trabalho de casa em casa, né? durante todo o dia, e fazemos todo esse levantamento, fazemos todo esse bloqueio né? naquele bairro. É muito bom falar para você que hoje a gente começa a ter uma estrutura. Quando nós ponhamos o CCZ há dois anos, eu podia dizer para você, Claudio, que era decepcionante. Porque era tudo assim, é, praticamente destruído, acabado. Hoje nós temos quatro fumacê rodando a cidade inteira, bairro por bairro. E evidentemente que o fumacê ele passa nos bairros onde nós temos casos confirmados de dengue. Não é só a população ligar para lá e dizer assim, ah, olha, tem muito mosquito aqui na minha casa. Mosquito na sua casa é um mosquito culis, cool. é um mosquito comum. Ele não vai trazer dengue, não vai trazer chikungunya, não vai trazer zika. Você tem que combater lá com aquele inseticida que você compra no supermercado e dizer para você aqui que também o mosquito ele cria resistência é, não vou falar o nome do produto mas tem um produto em campos que se você for nas prateleiras do supermercado você vai encontrar dez tipos do mesmo produto por que isso? Porque o mosquito ganha resistência. Se você coloca o larvicida, o veneno ali, muitas das vezes, ele daqui a pouquinho ele cria resistência. É, aquilo ali é brincadeira para ele. Uhum. Né? Então, assim, a gente também tem que fazer também...
1: Tem caso que ele já pega a latinha de SBP, que você quer falar? <risos> ele já pega da mão da gente e taca aquilo... Não, juros, não, rapaz, não, você... não adianta
0: nada, ele dá risada. <risos> é complicado. Ele dá risada. É então, realmente, cria é, é, é mas aquele
1: é. é o chamado, é o pênis longo, né? O, é
0: o pênis longo, é o, é o coulis. Coulis,
1: coulis, isso
0: Então, o, 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 hoje nós temos feito todo o trabalho, então muitas pessoas reclamam, oh, tá cheio de mosquito, mas não é o mosquito da dengue, é o mosquito que você tem que combater na sua residência. Até porque o fumacê a gente tem que passar só em casos confirmados. Né? Por quê? A gente precisa entender que nós temos uma natureza que nós temos que preservar. E o fumacê, ele não mata só o mosquito. Então, a gente tem que ter todo o cuidado, é um cuidado especial, uhum. administrado pelo Ministério da Saúde. Eu tenho hoje em torno de 160 agentes do Ministério da Saúde trabalhando junto com a gente em campos. Né? Não é só os agentes de endemias contratados, que hoje não são mais agentes, são técnicos de endemias. Eles fizeram um curso agora na minha gestão de um ano, dado pelo Ministério da Saúde, que eles saíram de agentes para técnicos. Então, são pessoas que hoje entendem do que está fazendo, né? uhum. tem conhecimento do que está fazendo e faz com muito amor, Claudinho, porque o que a gente sempre coloca para eles é o seguinte, não é a, a sua família que está lá fora, é a minha. Então, se eu estou preservando a sua família, eu estou preservando a minha. Sim. Então, é esse cuidado que a gente tenta passar para todos eles. Então, na sexta-feira a gente tem... O mutirão do CCZ, somente do CCZ, e na quinta, nós temos o mutirão intersecretarias, que a gente une todas as secretarias afins. E está
2: acontecendo ainda esses mutirões?
0: Nós paramos agora durante um período, né? Nós paramos, porque foi o Lira que foi feito, uh -huh, então a gente assim, parou para fazer agente, o Lira, né? né? E, e agora nós vamos voltar a fazer, temos que dar continuidade. Nós temos o farol agora que está chegando. Uh -huh. né? E no farol, o que é que acontece é uma coisa totalmente diferenciada o farol, o mosquito vem dos alagados. Então, eu tenho uma bomba chamada bomba de alagado, onde nós vamos jogar o veneno a 30, 40 metros lá no meio do alagado, onde fica o mosquito. Ano passado, eu me lembro, nós passamos uma dificuldade muito grande, a gente ainda não Mas tinha Mas esse um mosquito campo. que
2: você fala é um mosquito comum ou, é,
0: ou também pode ser o Aedes? Pode ser o Aedes e pode ser. Ou tem outras modalidades, né? uhum. é, ou, ou, outros mosquitos que também trazem outros tipos de doença que ficam ali no meio do alagado ano passado, não sei se vocês lembram, mas chegando ao ano novo, e tinha sido licitado a empresa que ganhou para fazer a, a questão do carro fumacê em Campos, nós recebemos o primeiro carro dois dias antes do ano novo, e farol inteiro, em peso, né, reclamava de mosquito, e dois dias antes do ano novo a gente entrou com o carro fumacê fazendo todo o farol ali né, todo o atendimento então de esse ano só aconteceu agentes. antes? Vai acontecer muito antes, nós já uhum. vamos entrar agora, final de novembro, início de dezembro, nós já estamos colocando o é, um multirão direto, contínuo, dentro de Farol, fazendo todo o trabalho. Evidentemente que nós temos uma equipe de 30 agentes que, que trabalham o um ano inteiro em Farol, uhum. né? Mas é, evidentemente que recebe muitos visitantes, a cidade toda se desloca para Farol, então, principalmente. Tem essas ali... dificuldades dos
2: imóveis fechados, que agora começam a ser abertos, abertos vezes, isso.
0: Né? e aí você começa a ver a né? gravidade, a realidade. A a realidade. E, e aí nós vamos estar entrando direto com mutirões
2: lá dentro de farol. Morales, você falou dessa questão de extrato, né? Que é, quando fala 2.4, é um, né? ou seja, é um uma dado, média. uma média geral. É, a gente tem visto algumas reclamações específicas em alguns locais, tipo é, Goitacazes, Travessão existe hoje algum tipo de índice, hoje algum lugar que merece um pouco mais de atenção? A gente fala isso não por parte do CZ só mas por parte do próprio morador, para que o morador fique atento. A gente sabe que um lugar, uma dificuldade muitas vezes é a questão também do lixo que é jogado em qualquer lugar indevido, né? e a prefeitura vai lá, limpa, é, dias depois isso já está totalmente sujo novo, eu falo isso porque na esquina da minha casa, que é ali na, na Cora, é, próxima à Praça do Cigano, tem uma área que prefeitura limpa hoje e amanhã as pessoas já entenderam aquilo como um entulódromo não adianta, a prefeitura vai lá, limpa e, você não, e se você encontra alguém jogando você chama atenção, infelizmente às vezes você corre até risco né, de, de, de chamar atenção é, mas a gente sabe essa questão dos terrenos, mas hoje existe existe hoje uma área é, onde vocês precisam assim, pedir que a população tenha mais cuidado, seja que todo lugar precisa, mas algum lugar que os índices realmente estejam mais preocupantes
0: Rodrigo, eu vou citar dois exemplos para você, assim, que me chama muita atenção, estão com índices altos. O próprio centro, o próprio centro, é onde você encontra maior número de imóveis abandonados, né? Largados, abandonados. É, hoje nós estamos com índice muito alto no centro. Nós estamos com índice muito alto no Parque Novo Mundo. Nós fizemos um mutirão semana passada. Acredito eu que esse índice vai diminuir agora, porque nós fizemos um mutirão muito grande. Nós estamos com o um número de Chikungunya crescendo lá, tá? então nós fizemos um bloqueio de todo o bairro né? e, e outros que eu posso citar aqui, Jó aqui, é, e em vários outros lugares também que a gente está com índice um pouco elevado. Evidentemente que a gente só precisa entender que todos esses números, eles são agregados ao Sinan, né? que é, é, é um sistema do Estado, onde agrega todos esses números de todo o Estado do Rio de Janeiro. É, preciso falar que as pessoas, a, a epidemiologia, ela coloca é, é, essa pessoa no Sinan como se fosse dengue, porque a, a sorologia, que é um exame que é feito no laboratório em campus, detecta que é, 80%, 90% de ser dengue. Mas ela só é constatada pelo lacem no Rio de Janeiro, de, depois de 10 dias. E muitas das vezes, depois foi constatar que não era dengue que era uma outra doença, mas continua no Sinan como dengue. Uhum. Uma coisa muito importante também de se dizer é que nós temos várias cidades aqui próximas, eu não vou falar o nome de nenhuma delas, né? mas que está com o Lira abaixo de 1%. Mas por que está que com o Lira abaixo de 1%? Porque essas pessoas saem de lá para se tratar em campos e entram no Sinam como se fossem de campos. E não é de campos. Então, assim, a gente precisa chamar a atenção que a população... Tenha isso. Agora, é, é, eu acho que a prioridade, Cláudio, é dizer para a população que 80% da dengue ela não está na rua, ela está dentro da sua casa. Então, se você fizer o, o serviço que você tem que fazer né, de higienização, de limpeza, né, é olhar, você falou uma coisa muito importante: nós estamos com um calor absurdo. É, há refrigerado 24 horas, todo mundo esquece que o ar refrigerado tem um dreno. Todo mundo esquece que uma geladeira tem um dreno... Onde contém água e aquela água fica paralisada ali... Né? Muitas das vezes aquele ar de janela... Você tem um protetor é, por fora da casa... Onde a água muitas das vezes acumula ali... Né? Então as pessoas precisam ter esse cuidado... Né? Olhar o ralo... Olhar é, realmente aquelas, aqueles pratinhos das plantas... que Isso é repetitivo... Né? Mas é bom que se repita... E as pessoas tenham esse cuidado porque, olha, é, daqui a pouquinho você está com a Dengue na sua família, na sua casa. Então, se você fizer a sua parte, que é 80% que está dentro da residência, os 20%, eu tenho certeza que hoje o CCZ está fazendo. Né? Nós estamos hoje ganhando uma infraestrutura que a gente precisa ter e que não tinha, hoje, como eu falei, nós temos quatro carros fumacê, nós temos a bomba costal hoje, como a bomba elétrica, que faz o mesmo efeito do fumacê, onde o agente também faz é, todo esse trabalho. Então, assim, eu tenho certeza que, se a população colaborar e o CCZ fizer a parte dele como nós estamos fazendo, né, é, sempre envolvidos e, e, e sempre sabendo que a, a sociedade está lá fora e precisa da gente. Então, é, evidentemente que nós vamos chegar ao índice preconizado pelo Ministério da Saúde, que é até 1%. E
2: qual é o próximo Lira agora? Porque esse foi feito agora em outubro, é recente, é de quanto, quanto tempo?
0: É de quatro em quatro meses, nós vamos fazer agora em janeiro, né? evidentemente que dezembro nos preocupa muito, isso está sendo é, é, assim, co colocado no Brasil inteiro, hum. não é só no estado do Rio de Janeiro, não é só em campos, né? o Rio de Janeiro está com índice elevadíssimo, e nós podemos citar eh, hoje no Brasil inteiro. Então, nós temos hoje COVID, nós temos hoje eh, a questão da dente, chikungunya e zika, e nós temos hoje a febre maculosa. Então, assim então nós, são, são inclusive sintomas semelhantes que a gente tem que ter o cuidado de discernir. E aí, nada mais do que uma anamnese bem feita, né e aí eh, a epidemiologia hoje também está desenvolvendo é, vários cursos e vários aperfeiçoamentos para todos os profissionais médicos uhum. da nossa região para que possam é, é, detectar a doença em tempo né, da, de ser realizada a cura daquele paciente.
2: É, falando ainda um pouquinho só sobre dengue para a gente mudar, aí a gente fala um pouquinho sobre febre maculosa, que é importante fazer alguns alertas também. É, essa questão hoje é, dos agentes, né? você falou que nós temos ainda... É, muito se fala que Campo já teve até mais agentes do que tem hoje. É, isso, de que forma isso pode ser sanado, resolvido? Porque nós realmente temos um território muito extenso, muito grande. Como você falou, nós estamos agora num período de muito sol, que é um clima muito... Esse clima quente ajuda, infelizmente, né, nessa questão da, da proliferação do, do Aedes aegypti. É, há essa possibilidade realmente de se rever isso? Precisaria do, de um... O apoio maior do Ministério da Saúde. O que, que, que realmente de fato hoje, quant, quantos seriam esses agentes? E, e na sua visão, o que seria necessário realmente para cuidar de um território tão extenso como o nosso?
0: Olha, o CCZ é, nós somos pactuados ao governo federal, né? Sim. Então, na sua maior parte, eu digo que 80% do custeio é, da dengue com o dos nossos agentes de de todo o trabalho de CCZ, é feito pelo Ministério da Saúde, né? não é feito pela Prefeitura. A Prefeitura cobre em torno de 20%. Evidentemente que a gente está trabalhando com isso, porque você falou uma coisa muito importante, nós temos uma população gigantesca, um território gigantesco, né? e nós precisamos também de ter uma quantidade de agentes que possa cobrir toda a região. Evidentemente que hoje nós temos, e até foi homenageado, nós temos uma armadilha, houve né, Trump, que é colocado em vários lugares no município que, é, em termos, substitui o agente, em termos. Não substitui 100%. Sim. Mas nós temos isso, fomos elogiados há pouco tempo pelo Ministério da Saúde, como das cidades que trabalha mais essa questão da armadilha. Que é também uma proposta do Ministério da Saúde, isso? É uma proposta do Ministério da Saúde, e, e ela incentiva isso. E como né? que
2: é essa armadilha? Fiquei até curioso, porque eu não conheci.
0: É, essa armadilha ela é colocada, e, e são coisas assim é bem fáceis né, de se fazer, é bem, bem artesanal, nós fazemos isso lá no CCZ, são potes práticos que se colocam, e a fêmea ela vem ali e deposita os ovos, né? E muitas das vezes, nós, com aqueles ovos ali, nós podemos também fazer, eh, eh, coopera bastante com Lira, porque a gente sabe quantas fêmeas estão ali naquele local. Então isso é feito em lugares que nós não temos a gente, mas a sua colocação é importantíssima. Hoje nós, já, já ao longo do tempo, nós temos colocado isso junto à Secretaria de Saúde, eh, junto a todo o governo, junto à Secretaria de Administração, um concurso, alguma coisa é, que possa nos trazer mais agentes de endemias, porque o número é insuficiente hoje para cuidar de toda a cidade, de todo o território é, de campos, como eu falei, que é muito grande e que a gente precisa de muito mais agentes. Como você falou, o CCZ lá atrás ele já teve três vezes mais o número que nós temos hoje. Então precisamos é, é, de fazer, de realizar esse concurso sabendo sempre que haverá o custeio do governo federal então é importante que a gente faça isso o mais rápido possível para que campos tenhamos é, um número suficiente né, para atingir a, a toda a sociedade mas não só isso né? a questão da tecnologia hoje a tecnologia é que, é que move o mundo, nós sabemos disso né, em tempo real então nós estaremos também já trabalhando com tablets, acredito eu o mais rápido possível, nós já estamos com, com isso já bem trabalhado para que o agente possa alcançar maior número de residências e em tempo real a gente já tenha é, 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 sabendo tudo o que está acontecendo a nível de informação.
2: Agora, vocês já trabalham com um drone, né? Ou, ou esse drone já ele faz parte da rotina do CCZ ou ele é usado em situações específicas? Não. Porque com esse drone é, é possível depositar, inclusive, o lavecida em alguns pontos específicos onde às vezes é mais difícil o acesso do agente, não é isso? É verdade, o drone é,
0: já é uma tecnologia que nós já estamos trabalhando com ela praticamente, começamos a trabalhar em janeiro né, desse ano, já estamos trabalhando direto. Ele faz todo um levantamento no bairro que a gente vai fazer, o mutirão, ele faz um levantamento antes. Até porque, e você colocou com muita propriedade, nós temos as caixas d'água, né? onde na maior parte é, 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 das famílias, muitas das vezes, ele não sabe que a tampa lá da caixa d'água já voou por causa do vento forte ou já quebrou e aí está aberto. Né? Uhum. E aí tem uma proliferação. Tem uma
2: brechinha que estiver aberta já é um. Já é, já, um já, risco, já, né? já, já
0: dá acesso. Então o drone faz todo esse levantamento é, antes do mutirão. Então a gente já sabe onde a gente vai atuar, nós temos telas, inclusive dadas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado, onde nós telamos essas caixas d'água. Né? mas é muito bom que a gente cite isso. É, se você detectou que na sua casa tem uma caixa d'água que está com alguma abertura, que está com a tampa quebrada ou que está sem tampa, né? tapa essa caixa d'água, né, coloque uma tela nela ou compre uma tampa e coloque e fecha a caixa d'água, não deixe aberto ali é um lugar propício, então assim o drone faz todo esse levantamento todo esse mapeamento uhum. né, de casas abandonadas, de caixas d'água abertas e com esse mapeamento a gente já vai com mais é, certeza de que a gente está indo no imóvel correto para fazer o tratamento
1: Morales, é, voltando sobre a dengue ainda o Rodrigo já está né, virando essa chave, mas só para saber, no bairro tem várias casas abandonadas, na rua que você mora tem várias casas abandonadas, o que, que eu faço? Para quem eu ligo, por exemplo, para solicitar ali uma, uma ação do CCZ, da postura, enfim, como é que a gente pode proceder? Eu já vi, inclusive, casa abandonada, né, porque está fechada, mas o Matagal tomou conta com a plaquinha do, 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 daquela notificação do, do da, da postura, obrigado da postura e, e continua lá, a plaquinha continua e a casa abandonada também é verdade, é, em primeiro lugar a
0: postura, a postura tem que identificar o dono daquela residência né? ela faz uma notificação àquele dono, dando um prazo eu, eu não sei, não posso te garantir, mas acredito que seja 15 dias né? para que ele compareça e tome todas as providências da limpeza dos cuidados necessários para aquela residência, evidentemente que fazendo isso é, o CCZ também vai fazer a parte dele Não adianta a gente jogar, por exemplo, um larvicida em cima de um mato né? Nós trabalhamos lá com roedores, peçonhentos, tudo isso Enquanto o capim está lá com dois metros de altura e você não tem como fazer isso É bom que a gente fale aqui também sobre os acumuladores e os ferrovelhos Muitas das vezes nós temos muito ferro velho em campos que não tem proteção, que não tem cobertura e os carros ficam lá com os vidros quebrados, cheios d'água, e ali é um criador, uhum. né? Então, assim, a gente tem visitado todos esses ferros velhos, nós temos visitado também os acumuladores, né? Mostrando para eles é, como que tem que ser feito, sobre cobertura, não pode, não é questão de não fazer, né? Eles vivem daquilo. Então, a gente tem que ter todo um lado social mostrando para ele que ele tem que fazer, mas fazer de modo correto, né? E não fazer do jeito que eles fazem, eles fazem, é, acumulam, é, 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 vários tipos de, de né? na questão de papelão e outras coisas mais e jogado, né? e muitas das vezes vem a chuva, mole, aquilo ali começa a ser um criador, então a gente tem todo esse cuidado hoje de conversar com a população, sempre colocando Claudio, que todos os nossos agentes trabalham com crachá, com QR Code, então assim não tenha medo né, hoje nós sabemos que muitas pessoas se passam lá por agentes da Enio é, da Águas do Paraíba e entram para assaltar as casas então os nossos agentes trabalham com crachá e com QR Code tem dúvida? Leia o QR Code você vai entrar lá no site do CCZ e vai saber quem é aquele agente que está te visitando, se ele pode entrar ou não na sua casa
2: Bom, olha a hora 7h53 é, Só que o, o Morales estava falando sobre essa essa questão dos ferro velhos e empresas de reciclagem também, por acaso tá tendo, não tem nada a ver claro com isso, mas está tendo nesse momento uma operação do Ministério Público Estadual, nessas empresas de reciclagem de é, que, essas grandes empresas essas, algumas empresas aqui em Campos que trabalham com reciclagem, né está tendo uma operação agora daqui a pouquinho tem mais informações lá na Folha 1 só para poder dizer aí para o pessoal que essa operação, é, entre as outras coisas elas investigavam o seguinte esquema que é aquilo que a gente sempre bate aqui, Cláudio é, no Espírito Santo, a, o ICMS para esses materiais de reciclagem, metal, é 1%. No Estado do Rio de Janeiro, ele é de 12%. Então, o que, que as empresas faziam? Elas tinham as suas sedes aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas com empresas de fachada no Espírito Santo para poder pagar o, pagar o 1% de ICMS. Né? Ou seja, pagavam 1% de ICMS e também na hora de comercializar, comercializava como se o produto estivesse saindo do Espírito Santo e não do estado do Rio de Janeiro. Mas essa é só uma linha de investigação. Há também investigação de é, trilhos de ferrovia, materiais que são, muitas vezes são alvos de furtos. Né? Então daqui a pouquinho lá na Folhão, vamos ter todos os detalhes em relação a esse trabalho de fiscalização que precisa ser maior realmente. De forma geral, a gente está falando de uma coisa específica em relação a essa questão da dengue, né? mas essa questão dos ferros velhos, dessas empresas que trabalham com reciclagem, sucatos, elas realmente precisam de uma fiscalização maior né, por conta, infelizmente, de situações que ocorrem. Né, a questão da reciclagem é importantíssima, a gente precisa ressaltar isso, mas há regras que precisam ser cumpridas, então essa operação do Ministério Público que está acontecendo, é, do GAECO aí, junto com a Polícia Civil, tem a participação, inclusive, da 146DP, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes na Folha 1. A gente vai para o intervalo agora, Cláudio? Vamos lá. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa febre maculosa. Né, porque... Febre maculosa, tem outras ações, é, aí outras ações. importantes então tá
1: que o CCZ está fazendo, o OBS, a UBS, PET, foi uma promessa de Morales aqui nesse programa também. Acho que em primeira mão na época ele falou aqui para gente e, e acho que é um do, dos sonhos dele lá pela passagem dessa secretaria essa experiência inusitada aí de... E Morales é da, é da contabilidade, né? É, eu é vem verdade é de saúde, você né? A verdade de saúde, é, a saúde, a saúde. primeiro, isso, que é o seu...
0: É o meu coisa e depois gestão, né? E depois mas, gestão. É, mas principalmente. E você já foi de
1: secretário de, 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 de administração do de administração município. Para quem não sabia hoje, está nesse desafio lá. Né? <risos> Boa. E para a nossa satisfação, né, o Morales é muito acessível e tem sempre uma, uma, uma pronta solução para as coisas. Né? Porque tem uns camaradas que não só você não consegue falar, como também quando consegue não resolvem. Aí é mais complicado. Bom, 7 56, a gente volta a seguir então, Morales, vamos só tomar um café rápido aqui e na sequência a gente volta com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Hoje no programa, conversando com Carlos Morales, que é o diretor, presidente, é o comandante do CCZ Centro de Controle e Zoonose de Campos e com o Rodrigo Gonçalves na bancada, é, eu trago esse, é, é, o Rodrigo para fazer a gentileza de abrir esse bloco. A gente falava sobre vários assuntos, tem várias frentes não,
2: de trabalho. Você abrir que você... É mais da roça que eu, aí você sou vai fazer... sou,
1: sou, sou mesmo, não, sou lá do, do, do sertão mesmo, lá do Rodrigo. Ah, na verdade, já tinha energia elétrica em Italva? nasci em Pimentel, interior de São Pedro quando eu cheguei a Itália eu tinha energia mas eu passava as minhas férias quando era moleque na casa do meu avô, lá em São Pedro do Paraíso e aí minhas irmãs iam para Cabo Frio a diferença, mas eu, eu de boa eu com esse molecotezinho então lá depois de 15 anos que eu passei aí para Cabo Frio nas férias mas assim, gosto muito de roça lá em casa é igual a roça é um negócio doido Ô, ô, Morales, e, e a gente tem uma preocupação muito grande, você fala de roça, fala rosa, de... eu falar com você sobre o carrapato-estrelinha, que é a preocupação do Rodrigo aqui na pauta também, no programa, e da gente com as pessoas que têm o contato direto com os animais. Não precisa até, ah, mas eu não tive contato com a capivara, porque o carrapato-estrelinha, ele, ele é muito incidente na capivara. E capivara aqui na região acho que como boa parte de, de, do Brasil, essas regiões metropolitanas, né ela, ela, ela tomou conta. Muito comum você olhar ali no rio hoje, você vê uma capivara nadando. capivara é Na o
2: habitat dela, né? A gente que, é que fez o... o caminho inverso. Que <risos> é o habitat
1: dela. A gente que tomou, ficou vendo os, os, os animais, assim, os caras, o, o animal fora do lugar dele. Não, não está fora do lugar dele, está no lugar dele. É a gente que invadiu. Mas assim... É, é, antes não tínhamos tanta capivara, ah, igual passarinho, não tinha tanto canarinho canário da terra, igual tem hoje, é lindo, maravilhoso, inclusive, gasta canjica cabeça lá em casa com essa coisa de ver os canarinhos, mas o, o que, que pode ser feito para que o, o, o cara que não é tão da roça como o Rodrigo, por exemplo, também não está muito ligado nessa coisa de carrapato, pegou uma coceirinha aqui e estava isso é muito complicado, não rapaz o bicho pega em cada lugar né? da última vez que o um carrapato pegou no meio do do meu dedo do pé é horrível né, você pega aquele bicho que tá fica coçando você pensa que não é nada avô. é bicho de pé você está achando que era carrapato não, bicho de pé dá na, em
2: cima no dedão assim na cabeça Mas vamos lá, o que, a pergunta é só para a gente registrar, são, já, nós já temos dois óbitos confirmados esse já ano. Esse ano. esse ano isso e tivemos ano passado também, também e, tivemos... sim. e assim, a gente vai tendo que o que,
1: que pode ser feito para conter isso para é, informar mais a população alertar mais a população, porque assim eu não vou na roça há muito tempo Rodrigo muito menos é, Beto nem se fala, né, fica dentro do apartamento, o que que, o que que a gente pode fazer, mas não está longe também do risco, cada um menor, mas tem acesso a um, a um por exemplo um vizinho, um animal do vizinho que vai à roça você contou a história aí de outro cidadão outro dia que estava com a febre maculosa, vocês foram pesquisar, ele tinha caçado. Como é que é essa situação? O que, que pode ser feito? De que forma a gente pode alertar a população quanto a isso?
0: É muito importante, Hoje, nós tivemos, inclusive, uma reunião ontem na Secretaria de Saúde, muito preocupado com a questão da febre maculosa e levantando... Uh, que tipo de, de informação a gente poderia trazer para a população para ter esses cuidados. Né? Nós sabemos que o índice de capivara aumentou bastante, é, nós temos aí o Rio Paraíba, nós temos Lagoa de Cima, nós temos alguns lugares que são propícios à, à capivara, à proliferação da capivara. Né? A capivara hoje tem lei federal que você não pode é, matá-la, né? você não pode é, prendê-la em algum local, né? levá-la para algum local, então, assim, o que nós chegamos à conclusão lá são de duas coisas. Em primeiro lugar, informação. Em segundo lugar, uma anamnese é bem feita pelo médico para que possa cuidar em tempo e salvar aquela vida. Se você fizer isso com três dias, né, é, você salva esse paciente. Então, é, o importante da informação é dizer é, para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, eu sei da, do tamanho da 98.3, né, Claudio? aonde chega... Então, que as pessoas saibam que, a partir do momento que você teve um contato com o carrapato, né, procure o um médico mais próximo, procure a UBS mais próximo, mas sempre dizendo para o médico que você teve contato com o carrapato. Porque se você... É, falou que você teve contato com carrapato, evidentemente que o médico vai fazer a anamnese correta e vai passar já o antibiótico também correto para que você se salve. Né? Mas se isso não acontecer nesse prazo, evidentemente que é, é, essa pessoa poderá vir a óbito. Então, é, é, é muito preocupante e a informação é a mais importante. Né? Evidentemente que, é, como que você pega um carrapato? Né? Nem todo carrapato, ele vai te levar a febre maculosa. Não é isso. isso. Né? Quando você falou no carrapato estrela, né, esse é um dos principais né, que leva a febre maculosa. Mas ele vem, ele é oriundo, do, como eu falei, da capivara. Evidentemente que muitas das vezes, e na, na maior parte das visitas que nós fazemos a essas residências, dessas pessoas é, contaminadas por febre maculosa, né, a gente é, teve um indicativo que me chamou a atenção. Geralmente são pessoas que foram para caça, Levaram seus animais para caça. Esses animais foram contaminados né, pela, 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 pelo carrapato, trouxe para sua residência. Né? Então, na maior parte, são casos assim, que foram a, a, a lugares onde é, pesca... É, caça, né? E trouxeram esse carrapato, então, para os seus animais e esses animais, então, transmitiram. É importante seu também humano. aquelas
2: pessoas que vão fazer trilha, muitas vezes. Muitas é, muitas vezes. vezes tá? Você foi
0: outro dia, sim, sim. Sim. Tá, o Imbério. Eu fui Uruguai.
2: chamar a atenção porque, por exemplo, eu fui com uma calça preta. Falou, não, quando vier para trilha, não vende calça preta. Não vende, evite ah, não, roupa preta. Não. Então, assim, as pessoas têm muito mania de fazer trilho e botar é, roupa preta, calça preta, né? Até para evitar de sujar muito. <risos> mas é, é o perigo, entendeu? Então, assim, e aí sempre que fizer trilho, quando chegar em casa, sempre fazer aquela observação, olhar, botar a roupa, vai de deixar a roupa coisa, do lado. Então. De, de preferência, de cor, de cor claro. clara. Porque aí você consegue visualmente encontrar né, qualquer tipo de... Não só carrapado, mas qualquer outra coisa que tiver que grudar em você e você consegue identificar logo né, com a, a calça. A é, visualização é melhor. Né, melhor. Verdade, então assim, E aí é sempre aquela coisa. Chegou da trilha, já tirar a roupa, colocar no lugar, já colocar um é, para para lavar, né? Colocar lá para evitar exatamente esse porque esse carrapato possa sair dali, se deslocar pro seu animal, por exemplo. Porque às vezes você chega, vezes você nem leva o seu animal, mas às vezes você chega com a calça que você teve contato com esse carrapato. Você deixa ali ele vai e pega no seu animal, do seu animal, né, e aí, a gente já sabe o que acontece, que o Morales falou aqui, então assim, é importante as pessoas que fazem trilha, e a gente é muito comum aqui, porque a gente tem uma região muito boa para trilha, é ter esse cuidado também, de quando chegar, verificar a roupa, está sempre verificando, a, a, o corpo também, né, se não tem, o Claudio falou no meio do dedo, Claudio, que é mais comum? é, e por aí tá bom. Está <risos> atrás e, da orelha também. E, e o
0: importante, Claudio... Ele dizer, gosta
1: de, de, de área protegida, úmida, então você fica virilha,
0: essas coisas, tem que sim, ter muito cuidado. Sim, né? sim, sim. E é importante dizer, Claudio, o CCZ ele também faz um trabalho de base. Então, a partir do momento que a gente detecta que houve febre maculosa eh, em tal família, o CCZ vai em loco né, naquela, naquela casa, faz todo um levantamento do que houve, por onde ele andou, da onde ele trouxe, né? faz a higienização da residência toda, onde houve a, a, a incidência da febre maculosa, e também é, é, passamos ali, os nossos veterinários, medicação apropriada para os animais, né? para que eles não tenham carrapato dali para frente. Então, assim, todo um trabalho é feito do CCZ, nós temos também o arrasto, né, que é um lençol que a gente coloca, que é propício, então o carrapato vem para o lençol, então a gente leva para colher, para exames, né, para Fiocruz e para outros institutos, então a gente tem feito todo esse trabalho de base, para que não, não prolifere na nossa região a questão da farmacolóxia. Posso,
1: me mas... permite Rodrigo, aqui, você tem muita coisa para falar, mas assim, é, sobretudo então, fica aí é, é, os cuidados, é, mais que pessoais do que da, da própria secretaria.
2: É, e buscar logo atendimento, né, e sempre ficar atento e nessa, que ele falou, a questão da, dessa análise da, do médico, é importante você falar onde você esteve, que tipo de contato que Tem você teve. em casa, é, em contato é, com um camarada. Onde de... você teve, se você fez uma trilha, se você foi pescar, se você foi caçar, é importante a pessoa falar isso, porque isso pode né, imediatamente aí, é. porque é muito rápido a, a, a evolução a da a febre maculose. É né, então assim, a pessoa em dois, três é dias ela é. vai, máximo dois, três dias ela vai para o óbito se ela não tomar, aí já os o, tiver o tratamento adequado.
1: Perfeito. Tem várias mensagens aqui no Face. Claro. Que eu tenho, tenho que falar para algumas perguntas para Morales aqui, ó. É, Rafanelli Alves, do, do Sindicato dos Bancários, Rafanelli, aqui ó. Bom dia, Morales, parabéns pelo excelente, excelente trabalho. É, Juninho Virgílio, bom dia a todos. tem cobrado isso da população, não adianta o poder público fazer a sua parte e a população não colaborar. Todos precisam, precisam fazer a sua parte. Carlinhos Morales é um gestor excelente e vem mostrando isso à frente do CCZ. Pode falar aí, Morales, com vontade, se quiser. <risos> obrigado,
0: Juninho, obrigado, Rafa Nelly, né? são pessoas excelentes. Quero até fazer aqui uma observação sobre Rafa Nelly. Ele há pouco tempo pediu é, sobre uma gata né, que estava lá no sindicato é, dos bancários, é, infectada até... Por esporte de tricose, com é uma doença que é uma zoonose, né? E aí nós tivemos que botar lá uma gatoeira para aprender, ah. aprender essa, esse gato. Porque você sabe que gato é arisco, né? Não é igual o cachorro que você ah. pega com facilidade. O gato sobe se se telhado, pula muro. Eu costumo dizer que o gato pula muro. Né? E uma das grandes incidências das castrações em campos feitas hoje, nós já passamos de 12 mil castrações no nosso mandato, né? Nós temos dois castramóveis mais o centro cirúrgico do CCZ. E aí o que, que acontece? É, a, 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 a questão do gato para você pegar só por intermédio da gatoeira. A gente tem que colocar a gatoeira para pegar o gato, porque eu não posso pegar e um agente e botar pra... atrás de um gato para
1: pegar, é difícil. E torcer é. para ele cair, porque não pra cai ele pra cair, pra cair pra Ele cair também,
0: não. é é verdade. Ele, ele é esperto. esperto. Ele cai uma vez, duas, na terceira já não cai mais. Os outros já começam já a ficar
1: é assustados. Juninho Vigília, ansioso pela inauguração da primeira UBS Pet da nossa cidade. Já falou aí, né? Então, o B.S.
0: Pet, quer acho deixar para gente... daqui a pouco? Pode, então, você que sabe. Então, peraí, pode... só fechar aqui. Tem mais aqui. comentários? Tem, só,
1: só mais um, que eu, esse aqui eu não posso deixar de <risos> mão. Eu tenho uma gratidão por ele muito grande. Acho que, já visto, quando você tem conhecimento mais profundo da, das coisas, você entende mais e talvez você passe a se sentir envolvido com aquela coisa, que foi a questão da, da, da pandemia. E o Eduardo Shimoda, eu me lembro que eu, Aloysio, Rodrigo, a gente ficava assim, vamos fazer uma entrevista, preciso você na rádio. É, cara, ele falou, gente, eu vou participar, eu quero participar, mas eu, primeiro eu tenho que cuidar do, e ele, assim, dos números. E ele cuidou de uma forma muito sábia de, de, não é? Dessa, desses números. E num momento difícil, que as pessoas estavam questionando, que não era ninguém morrendo de Covid, estava tudo normal, que era um negócio muito doido. E ele tinha que projetar aquelas ondas, lembra? Ah, agora a gente está no, no meio da onda, a onda está descendo, é um negócio muito, muito complicado. E ele, o Eduardo Chimoda, especialista, né, professor de, de, de é, dados, né, de, de números, e ele falou aqui, ó, bom dia Morales, Cláudio, Rodrigo e a todos os ouvintes. Parabéns ao Morales e à equipe do CCZ que tem conduzido com grande maestria, responsabilidade, este importante trabalho de proteger a população campista das zoonoses, bem como se preocupar com o bem-estar do animal. É um negócio complicado, né? Como é que você vai matar, por exemplo, você não pode matar a capivara. Você pode matar o boi por causa do carrapato. Você tem que combater o carrapato. Um abraço aos veterinários Marcelo Maeda, esse mesmo, Morales? Isso. José isso. Leonardo, Marcos e Carlos Eduardo. Deixa eu ver aqui, peraí que pulou aqui. Ah. Que tive a satisfação de conhecer e também a Wanda Terezinha põe aqui, ó, bom ver Carlos Morales efetivamente atuando desde os antigos tempos em que implantamos o programa de saúde do trabalhador em campos e claro, em todas as outras de defesa da saúde dos trabalhadores prazer em revê-lo, Wanda Terezinha fique à vontade, Morales olha, falar de estimulada, meu
0: Deus do céu né? a gente aprende a cada dia né? é, é um baita de um professor amigo, né, pessoa sempre do lado da gente quando a gente precisa o Maeda, que ele fez referência aí, pela primeira vez o CCZ na nossa gestão, eh, existiu um responsável técnico pelo CCZ, coisa que nunca houve. Né? E o Marcelo Maeda é o veterinário também, que é o, é o nosso responsável técnico hoje do CCZ, a junta, a, a, assina junto ao conselho como responsável técnico. Então, assim, eu só tenho a agradecer a minha equipe, né, a equipe maravilhosa. Eu costumo dizer, Claudinho... Que eu aprendi muito sobre a questão da zoonose, aprendi muito sobre a questão eh, do animal né, em si, como, como um todo, né, mas eu sou gestor. E na época, quando eu fui convidado para ir para o CCZ, a grande pergunta que eu fiz né, ao prefeito do município, é, é eu sou, vim da área de saúde humana, né, e você me coloca na área de saúde animal. Ele falou, Morales, eu preciso de pessoas que gostem de gente e quem gosta de gente gosta de animal. Uma coisa que ficou na minha cabeça e eu aprendi é gostar cada dia mais dos animais. Né? Então é uma coisa assim, imprescindível na minha vida hoje, como gestor, e muito satisfeito pela equipe que tem. Porque se não fossem eles, eu não teria um pouco do conhecimento que eu adquiri deles né? participando cada dia ali de cada ação do CCZ. Quer
2: falar da Vandrezinha também?
0: É, ela é uma pessoa especial, pessoa especial. Quero só mandar um abraço para ela e dizer que é um prazer quando a gente trabalha com a saúde, sendo humana ou sendo animal, né? mas é a saúde. E eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida. E vida, eu acho que é, tem um ditado que vida tem que ser vida em abundância. Né? É. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo para que a gente possa é, recuperar, não só o animal irracional, mas o animal racional também, né, na área da saúde, a gente é de suma importância a saúde para todos os dois seres, né? Racional uhum. e irracional.
2: É, a gente falando agora um pouquinho, a gente vai falar agora, vai falar um pouquinho sobre essa questão da da, da questão do, da saúde animal, porque ela é o reflexo, obviamente, da saúde, que através do abandono do animal, através das condições que muitas vezes esses animais são é, colocados, né, abandonados, eles, eles, isso pode ser... é um problema de saúde pública, claro. né? E aí, Morales, a gente vê é, algumas ações hoje muito mais, vamos dizer assim, direcionadas, porque antes a gente via muitas vezes... É, não direcionou, eu quero dizer assim, antes, as pessoas trabalhavam meio que de forma isolada, né, ou às vezes não tinha essa, essa rede de, de apoio, ou seja, desde a castração, com o trabalho em conjunto também com as, com as protetoras de animais, com o canil funcionando de forma efetiva, é, com os castramóveis, é, com campanhas de adoção, com campanhas de vacinação, hoje essas ações parecem estarem mais direcionadas, é, vamos dizer assim, mais organizadas. Né, elas, antes, elas, elas eram muito soltas. Como é que você vê hoje esse trabalho? Há uma cobrança muito grande em relação hoje a essa questão do, do número de animais na rua, né? agora a cobrança em relação ao BS PET, mas também se fala na construção de um, anima, de um, de um hospital. Como é que hoje está essa questão do atendimento a, aos animais de pequeno porte, primeiro, vamos falar assim?
0: Olha, Rodrigo, é, me chama muita atenção quanto à questão da... Em primeiro lugar, a vacinação. Né? Nós começamos logo pós-Covid, a vacinação antirrábica, né? que é dada pelo governo, e a gente efetivou não só no dia D, que acontece em setembro, como aconteceu em setembro agora, mas logo pós-Covid, nós fizemos um mutirão de, de, de vacinação nas praças de campos. aonde só para você ter uma ideia, nós fomos para o shopping de Guarulhos e fizemos ali em dois dias 4 mil vacinações. Né? logo pós-Covid esse ano nós fizemos o dia D mas fizemos a vacinação desde janeiro a vacinação no CCZ ela é contínua uhum. é, você pode levar seu animal no CCZ de segunda a sexta no horário comercial, vai ser vacinado você pode levar sábado e domingo no Jardim São Benedito, também na vacinação, pode ser feita a vacinação sábado e domingo é, nós temos mas uma, direto? direto todo sábado e domingo no Jardim São Benedito nós temos adoção de animais e nós temos a questão da vacinação. Fora todos os nossos eventos, né? nós hoje fizemos uma parceria com a iniciativa privada, né? onde nós temos ali é, um dia que o pet na escola, que acontece sábado e domingo, é, de 15 em 15 dias acontece isso, em alguma escola municipal, estadual, né, particular, onde nós somos convidados, levamos palestras sobre a questão animal, e é muito importante a gente falar sobre o IEC, é muito importante, porque o IEC é o informativo educacional que o CCZ tem. Então nós levamos palestras para as escolas. Por quê? A gente precisa entender que a gente, é, o, o menino de hoje, o adolescente de hoje, vai ser o homem de amanhã. Então ele tem que começar a criar é, uma situação dentro dele mesmo da valorização desse animal. Por que, que ele precisa valorizar esse animal? Então, tudo isso é colocado nas nossas palestras. Também fazer um palestra sobre a dente, chikungunya, exíco, mas principalmente sobre a proteção animal. Isso tem acontecido, assim, é, final de semana direto, de, em vários eventos que nós temos hoje. CCZ no seu condomínio, onde nós visitamos todos os condomínios. Nós estamos um dia com o seu pet na escola, onde nós fazemos, então, esse programa na escola, final de semana. Então, nós temos é, a adoção compartilhada toda sexta-feira, o CCZ ele é aberto à visitação toda sexta-feira. Então, você vai lá e escolhe o animal que você quer levar. E passa sábado e domingo na sua casa. Se ele se adaptou, né, você faz a de adoção definitiva. Se ele não se adaptou, você volta ao CCZ e devolve esse animal. Então, o CCZ, hoje, o nosso canil, ele é dividido. Então, nós temos lá a, o lugarzinho lá do cão agressivo, que ele fica separado. O cão em observação, quando ele é, é recolhido pelo CCZ nas ruas de campos, em algum lugar abandonado, né? Então ele também tem um lugarzinho separado para ele. Nós temos maus tratos, então tem um lugar separado para maus tratos. Hoje a polícia atua diretamente com o CCZ, principalmente a polícia civil. Nós precisamos entender que antigamente o cão era cão de guarda, você mantinha ele numa corrente, que hoje é maus tratos, e você não pode manter mais esse animal na corrente, é maus tratos, né? E nós temos o maus tratos, visível e invisível. O, o visível, a própria polícia chega na sua casa e ele detecta isso. Né? Então, ele chama só o CCZ para recolher. Mas tem o um invisível, o um maustrato trato invisível. Aquele cão é, é, magro que você sente que ele não está se alimentando. com é, a doença que só um veterinário pode determinar. Né? Então, assim, é chamado o CCZ, primeiro a polícia, porque é uma coisa que eu sempre falo, Carolzinho. É quem que causa o maus-trato. É o tutor com animal ou o animal com tutor? Claro que é o tutor, com o animal, é. não é verdade? Então, é caso de polícia. Então, a lei federal já fala, olha, cinco anos de reclusão por maus-tratos ou abandono. Então, a polícia é acionada. Então, se você tá, que está me ouvindo agora, é, viu um maus-tratos, viu um abandono, né, ligue para a polícia. A polícia vai lá e vai detectar. Né? É visível, ela mesmo vai tomar as providências e vai só chamar o CCZ para recolher. O uhum. animal vai para o CCZ, vai para todo o tratamento e depois vai para a adoção. Uhum. Né? Então, hoje então, só... o
2: CCZ é quem recolhe quando é constatado o, o, esse
0: maus Tanto visível quanto invisível. Quem, quem recolhe é o CCZ. E o CCZ hoje, nós já passamos esse ano de mais de 1.200 adoções. Mais de 1.200 adoções.
1: Tem casa aqui em Campos, e é mais, me parece muito comum as pessoas ter uma casa tem duas casas, três, sei lá, mas tem uma, uma casa ali que não está morando ninguém, ele pega os cachorros e coloca ali, aí vai lá uma vez por dia, quando pode quando não pode não vai também, coloca água e ração, e vem embora, e deixa os, os animais lá sem ninguém, sem nada não sei como é que funciona isso, pode isso, não pode claro que não pode, né
0: Cláudio, é... É, realmente é, 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 aí precisa de uma visita dos nossos veterinários para determinar o maus tratos, né então, a, a, o que, que acontece hoje? Hoje nós temos veterinário em várias especialidades, igual os médicos. Né? Antigamente, tudo, você filho. levava um veterinário e o veterinário examinava. O, o... Hoje nós temos um veterinário que é psicólogo, né? que cuida daquele sim. animal. Nós temos um, um veterinário hoje dermatologista, que cuida só da parte sim, né? sim. da dermatologia. Da pele do bichinho. Da é pele do mesmo. bichinho. Então, assim, hoje, hoje a gente precisa realmente que o veterinário vá lá e determine realmente Domingo o maltrato. Domingo
1: está havendo sobre odontologia no, no, nos animais também de grande porte. Não é verdade? É, os cavalos, às vezes o cavalo está magrinho, tá, não consegue. É um foco. <risos> é verdade, é, um foco... é verdade.
0: Mas quando a gente fala de um animal de pequeno porte, a gente também fala do um animal de grande porte, o que é muito eu, importante. Só queria,
1: antes de entrar no animal de, de grande porte, Vamos posso lá. te interromper? Claro, claro. Não, obrigado. Não, eu li outro dia e tem comentado muito sobre isso, é, tem uma lei lá no, em Santa Catarina, é, Porto Alegre, é, Santa Catarina. Você não pode mais prender os animais em correntes dentro de casa. E, e você falou agora, há pouco que, que não pode prender em corrente também, eu não, eu não eu quero ligar não, não, pode, que... não pode, não em pode, em campos também não pode? tem não essa pode, lei? não pode,
0: é maus tratos é, considerado é maus -tratos, lugar, essa lei não, desculpa porque é simples eu não... é, já é considerado maus tratos, a corrente é, é, ela com um metro dois metros, né, aquele animal fica preso só aquele ambiente ali na corrente já é considerado maus tratos hoje você usa uma guia né? essa guia ela, ela para você sair e, e, e passear com o animal Agora, dentro da sua residência, ele tem que estar tá solto, ele tem que tá estar Ou então num,
1: num, num canil, num isso, lugar reservado para ele. Num lugar reservado para ele,
0: mas que tenha toda a estrutura então, campo de bem-estar estamos... animal. Então, não pode
1: mais usar corrente animal não, dentro de forma, forma não, alguma não é só isso em campos, é não. Não né é, é só é, em é, campos, Brasil. é só em Brasil. É lei federal. É lei, lei é federal. federal. lei federal. Hum, dá então, legal, não, não pode porque não. eu vi a... a Matéria que vi foi justamente lá e tinha uma, era uma lei específica também. Agora você está falando em lei federal boa. Melhor ainda para os bichinhos. É, então, hoje é cinco hein? anos de reclusão
0: e, e é inafiançável. É bom que se fale isso. Inafiançável. Isso nós tivemos em campos vários maus tratos acho que você deve lembrar ah, do de um episódio. Não, da vaca. Né? É da vaca, uma Nossa, pessoa também com, com, com um cachorrinho que, que botou cachorro... para fora da,
1: da, da porta, ah, né? e saiu arrastando
0: também. o cachorro. Eu vi. Né? Eu também. Então, na... aquele você cachorro viu da foi conduzido.
1: Ali? Um senhor, senhor arrastando a, na caminhonete, amarrou a vaca só arrastando a vaca. Aqui? Aqui é, no, em
0: Campos. do o arrastou-se. do céu. Então, assim, ele foi, ele foi é, é, levado pela polícia, né? E eu acho que, que a grilha. responde processo né? até hoje,
1: isso. Não posso falar o que eu penso, não. Eu vou ser bloqueado, né? Vou cancelado, né? Podia levar ele arrastando também, né? amarrado. Né? Pô!
0: Verdade, que verdade. Bicho Crime, coisa né? Crime.
1: Criminosa, criminosa crime. Mas sim. Então, desculpa, E a questão da, dos, dos animais, animais de, grande de
0: grande porte E parece ser um
1: problemão que você tem lá Muito, dentro.
0: muito grande, Cláudio Hoje, hoje nós temos um, um caminhão só E uma equipe né, Que começa às 8 horas da manhã E vai até às 17 horas Circula a cidade toda E se você for ali na Artubernari Você encontra um, um animal de grande porte Todo, todo dia, dia solto Se você for atrás do Shopping Boulevard Você encontra um animal solto todo dia então, assim, são recolhidos em torno de cinco a seis animais por dia, né? De grande porte, que são levados, são recolhidos.
2: eles é, vão para onde, Morados? Então,
0: eles vão direto para o CCZ, nós temos lá um curral, né? CCC, aqui, ali na pecuária mesmo. Aqui na pecuária mesmo. Né, lá eles comem feno, não comem é, é, capim, como lá fora, então feno é caro, né? A prefeitura paga por isso para poder esses animais serem alimentados verificados pelos veterinários, nós chamamos de veterinários específicos, só tratam de animais de grande porte, né? Quero aqui dar um alô para a doutora Carla, né? Que é doutora em veterinária, e que cuida desses animais de grande porte lá também, o Caio também, né? São pessoas responsáveis. E esses animais... Chama a doutora Vera Cardoso para cuidar também. Desse... gente dá melhor qualidade, Ela né? Ela é veterinária. hoje está na Vigilância Sanitária fazendo esse faz trabalho, trabalho, né? Também e o que, que acontece? A partir do momento que são apreendidos, o dono vai lá, paga uma multa, né? Paga uma multa, é preenchido uma ficha dele, é fotografado ele junto ao animal, tá? E, e ele paga uma multa e, e leva de volta esse animal, né? Qual o
1: valor é? da multa?
0: Hoje está em torno de R$ reais fora diária, mas nós estamos fazendo uma lei agora que vai dobrar essa multa, né? Já vai dobrar essa multa, porque é necessário que se dobre essa multa, né? para as pessoas não fazerem isso. É o importante, Claudio, não é nem a multa, a questão de conscientização. Eu queria dizer para essas pessoas que soltam esses animais que esses animais matam famílias por uhum. acidentes automobilísticos. E aí eu queria dizer para você o seguinte, Cláudio. quando é a família do vizinho, a gente não sente muito, não. Mas quando é a nossa, e é o que eu sempre falo com eles lá, quando eles vão buscar o animal, olha bem, é, matou a família do vizinho, você talvez não vá sentir mas a sua família também pode sofrer um acidente com animal solto na rua. Então, não faça isso.
2: Marais, antigamente, não sei se isso era, pelo menos eu me recordo, que esses animais, muitas vezes, quando eles eram aprendidos eles recebiam um chip, até para depois, se eles forem aprendidos de novo, facilmente identificar que é um proprietário, né? porque, em caso aí de residência, a punição né, a ser até maior, no caso... Né, torcer para que esse animal não se envolva em nenhum acidente, nem nada, mas se acontecer, identificar esse dono, isso ainda acontece? Como é que é?
0: Então, isso é muito importante, a sua colocação. Já hoje, é, na Prefeitura, há um bom tempo atrás, é, começaram a chipar os animais. Isso parou durante um tempo. Nós fizemos um processo licitatório agora, que deve concluir dentro dos próximos meses, onde nós vamos chipar todos todos os animais que vão passar pelo CCZ, não só de grande porte, mas também de pequeno porte, todos aqueles que foram castrados, foram vacinados, vão ser chipados. Isso é muito importante, como você falou, uma das causas, a reincidência, né? que essa multa deverá ser triplicada, não duplicada, mas triplicada, e essa pessoa vai responder processos também. Então, assim, a gente precisa criminalizar, porque se mata pessoas. pessoa hoje, porque você não teve a responsabilidade com o seu animal, você tem que responder por isso. Então, nós entendemos que precisa criminalizar essas pessoas que soltam esses animais em vias
2: públicas. Uhum. Certo. Voltando a falar agora um pouquinho sobre esses animais é, de pequeno porte, cão, gato, né? a gente tem várias ações hoje voltadas e também é, eu sei que você tem um diálogo bom com essas protetoras de animais também, né? porque nós temos vários, tem lugares com vários animais é, eu vi esses dias alguém propondo na Câmara, desculpe, mas não vou recordar exatamente qual foi o vereador, né, mas são, se eu não me engano, ou foi Fred, ou foi Twink, ou até outro vereador, são, são vereadores muito atuantes nessa questão hoje da, da causa animal, né, que é a, a proposta de que o castramóvel é, possa é, atender, é, de vez em quando, e ir até esses locais onde tem o maior número de animais essas protetoras para facilitar, como é que é feito esse trabalho hoje de, de conjunto com elas? A vacinação vai até esses locais onde tem esses abrigos para cães, leva o castramóvel, há essa, vamos dizer, esse
0: fluxo, esse contato? Então, o castramóvel, ele, nós começamos há praticamente dois anos, o castramóvel vem rodando toda a cidade. Ele não? só castra macho? Não, macho e fêmea, nós temos hoje para mais de 12 mil castrados, uma grande parte de machos, uma grande parte de fêmeas. Evidentemente, você se inscreve, ou macho ou fêmea, vai ser castrado. É, nós estamos fazendo a cidade toda primeiro. Em primeiro lugar, as pessoas precisam entender o que, que é um castramóvel. O castramóvel tem uma estrutura cara, uma estrutura milindrosa, né? uma estrutura que é, é, são, são ali uma equipe de cinco pessoas que trabalham: são dois veterinários e três assistentes. Né, que funcionam em cada castramóvel então eu não posso botar o castramóvel em qualquer lugar esse castramóvel ele geralmente vai para um lugar para ele ficar 30 dias né evidentemente dependendo do número de inscritos para castração naquela região uhum. então o castramóvel ele veio de Farol fez toda a baixada ele já fez Baixa Grande Santo Amaro toda a região toda a região é, goitacazes, tocos, e ele agora já está em Donana e ele agora vai subir até Serrinha o outro castramóvel saiu de Guarulhos, fez toda Guarulhos. Depois ele saiu, agora está no aeroporto. Depois ele vai sair para travessão e vai chegar até Santo Eduardo. Para depois ele retornar para São Campos. dois, então. São igual. dois castramóveis. E mais o centro cirúrgico no CCZ, onde todas as pessoas da cidade podem se inscrever no CCZ Campos, né, para poder fazer a castração do seu animal ali no centro cirúrgico. O centro cirúrgico, hoje, nós fazemos por dia em torno de 25 castrações. Em cada castramóvel, 15 castrações por dia. Então nós temos aí cerca de 30, quase 60 castrações dia, né, que são feitas é, pelos nossos veterinários. Agora, o castramóvel precisa de uma estrutura. Eu não posso. Há poucos dias alguém ligou para o CCZ e falou assim, sabe que o castramóvel não podia vir na minha casa? Bem, é, então não é bem assim. nós somos, No futuro breve... Quem sabe,
1: né? É castração a, a... delivery. É verdade. Seria uma boa, é verdade, Seria uma boa. Né? Já não é uma... Não é, uma, é só uma... Se eu, eu fosse vereador, já ia fazer uhum. Aí, quem sabe.
0: Pode acontecer, sim. Então,
1: não vai acontecer nunca. Ó, e, outra outro aqui e, já está então, um, isolando.
0: Existe um facilitador muito grande. Sobre a questão da vacinação, aquelas pessoas que Mas têm... então
2: não é possível nesse primeiro momento, por exemplo... É, porque falam assim, ah tem lugar que hoje tem 20, 30 cachorros. 30 cachorros. Não, ou seja, levar a estrutura do Casta Maior para esse lugar onde tem esse abrigo de cão não, não é viável. Não, a gente leva para o bairro, né, para aquele, é,
0: aquele distrito, para aquela região, onde pode atender a todos. E, nós, e, e hoje todos os, os protetores de animais de campos, de farol, de toda a região, né, eles têm prioridade. Né, sobre os inscritos. Porque hoje, quando você se inscreve lá no CCZ Campus, né, ou para fazer no, no próprio CCZ, ou no Castro Móvel, você existe as prioridades. Quais são as prioridades? Em primeiro lugar, os cães errantes. Esse é em primeiro lugar. Em segundo lugar, os protetores. Então, você const constatou lá que você é protetor, que você tem mais de 10 animais, né? você tem prioridade para levar todos os seus animais. Hoje nós temos uma relação de todos os protetores de campos, e eu posso dizer a você que só para os protetores, 3 mil cães, é, animais, pets, já foram castrados. Dos e você sabe
2: quantos hoje teriam os protetores em campos, mais ou menos, uma média?
0: Olha, é difícil dizer, mas eu acredito... Assim, os que
2: têm contato mais diretamente com o CCZ?
0: A de, de 30 a 40 protetores aqui na cidade Caramba, né? mas bastante. se você for também nas regiões aqui, eh, na Baixada toda cada lugar nós temos um, uma pessoa né, que é protetora isso é muito bacana, eu tenho um, um apreço muito grande, aprendo com elas, né, o amor que elas têm, porque elas se dispõem a isso então é muito bacana e quanto à questão da vacinação que você colocou, a pessoa que tem mais de 10 animais, ela pode ir no CCZ e dizer o seguinte, eu não tenho condição de trazer os dez animais ou no jardim de São Benedito,
2: uhum. ou aqui no
0: CCZ, e aí um agente é deslocado para ir lá na casa dela e fazer a vacinação de todos os animais.
2: Ah, legal, bom tá. saber. E aí, esse número é requisito o quê? Pode ser pelo Instagram. Tem o Instagram do CCZ, né? Sim, CCZ, Campos, Instagram do CCZ é importante. Mas, é, mas tem um telefone de contato também. Temos o um telefone de contato. Telefone de contato lá. Mas lá no CCZ, Instagram, no, no Instagram do CCZ tem inclusive os contatos, não tem, o Claudio Vilas? Tem os tem...
0: contatos. né? Mas você pode fazer aqui pelo 981-730471. É, também é zap. Você pode passar uma mensagem para o CCZ. Repete aí de novo então, já que. 981-7304-71.
2: Tá certo. E tem aí o. o para quem quiser, Sim. gente, é fácil de achar. É só botar CCZ Campos, que é o Instagram, então vocês já tô seguindo lá. né? É, já tô seguindo lá, você acompanha todas, todas essas ações que o Moraes está falando aqui. E ao Pet, o Ninho Virgílio, que é o, é o vice-líder do governo na Câmara, já falou aí que vai sair do papel. Tá, como é que está isso? Onde vai ser? Como é que está o andamento disso? Como é que vai ser esse acesso? O que, que vai ser ofertado? Olha, é muito importante
0: porque é um sonho. Né? É, é um sonho. Eu acho que... Cláudio falou que
2: você anunciou. Foi, ele anunciou aqui, Cláudio? De primeira mão? Foi, primeira mão. Quando
0: você... Anunciamos aqui em primeira mão, né, começou a obra. Né? E a obra já está... Pronta, fica ali no Parque João Maria, é próximo ao BV, onde também o CCZ tem uma, uma segunda sede, né? E João fica Maria. ao lado do BV, Parque João Maria, Rua dos Goitacazes, é, passou a Princesa Isabel, acho que é a terceira esquina à esquerda, então fica logo ali, eu esqueci, eu esqueci o nome da rua, uhum. ali, mas é próximo ali à Rua dos Goitacazes. Está é, pronto, né? Os materiais que a gente fez a licitação junto à Prefeitura para obter todo o material cirúrgico, mobiliário, também já chegou. E agora está sendo feita uma pintura né, lá na frente pra, de animais, vai ser muito bonito, tenho certeza que vai ser muito bacana, muito bonito. É um prédio muito grande. Né, e nós vamos ali estar tá inaugurando, acredito que nos próximos dias ou, ou, ou no próximo mês, já inaugurando a primeira UBS PET. Quando você fala em atendimento, ela vai ser como se você fosse um veterinário com o seu animal, né? É a é. mesma coisa da UBS humana. Ah, é o primeiro Rua Sil... atendimento.
1: Rua Silvio Fontoura ou Marcelo? Silvio Fontoura. Marcelo Silfontura. Maeda Silfontura. colocou aqui, ó. Isso, Silvio Fontoura.
0: Agradeço pela lembrança. Então, Silvio Fontoura. A gente, Fontoura, nós vamos estar atendendo ali na UBS. Então, você, o seu animal teve qualquer é, doença, né, aparente, você leva, vai ser consultado gratuitamente é, pequenas cirurgias vão ser feitas lá né? não é um hospital, não é uma clínica, as pessoas precisam entender isso ainda não é, porque eu acho que é, é, a gente começa né, é, engatinhando para depois andar, para depois falar e assim por diante, eu acredito que Campos está é, crescendo está tá, tá, tá entendendo a responsabilidade que tem com esses animais e a partir do momento da UBS fazer esse primeiro atendimento gratuito, totalmente gratuito, né? a consulta médica, é, uma pequena cirurgia, né? uma pequena sutura, é, tudo isso vai ser feito lá. Então, assim, a vacinação também vai ser feita, a castração vai ser feita lá também. Então, a gente vai aumentar o número de castração ainda mais. É, eu preciso chamar a atenção quando a gente fala em castração, Claudinho. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, mas 12 mil castrações. Daqui a dois ou três anos que você vai ver o resultado dessa castração. Por quê? Nós ficamos três anos na Covid, onde as pessoas ficaram dentro de casa com o seu animal, e esse animal é, é, proliferou, cresceu, né? De um, se transformou em três, quatro, cinco, seis, né? E, e sem castração, e só aumentando. Então, nós pegamos pós-Covid, a castração aumentando a cada dia, eu tenho certeza que a gente vai é, conter, né? para que a gente possa cuidar com mais amor, com mais carinho do animal, né? E não façam como algumas pessoas que são irresponsáveis que abandonam, né, que maltratam. Isso é inadmissível hoje
1: acontecer na nossa cidade. É, e, e você falava sobre castração fêmea e macho. Hoje você consegue fazer mais de fêmea também. Teve um período mais só de macho, que é mais fácil relativamente tecnicamente falando, né?
0: Então, nós temos um número maior de castração de gatos, Rodrigo. Isso é bom chamar a atenção. E aí a pessoa sempre me pergunta por que, que mais castração de gatos e menos né, do lado do cachorro, do cão? né Porque o gato ele pula o muro. Uhum. Né? Ele vai para a casa do vizinho e daqui a pouquinho a casa do vizinho tem mais gato e assim por diante. Uhum. O cachorro não, ele é mais contido. Né? Ele fica mais dentro do seu quintal. Geralmente você o cachorro é mais, mais
2: visível também. né Você sabe quando... Você, mais, você consegue identificar mais ou menos quando... A, a a cachorra está no cio. Gato, você não sabe, né? Verdade, verdade. Gato é muito difícil, né? Você só, Então, assim, esse controle, vamos dizer, quando você percebe, por exemplo, que, uma, que, um, que um cachorro com uma cadela está entrando no cio, você já consegue separar, consegue tomar algumas medidas que evita, né? Mas gato realmente é complicado. É complicado, é complicado.
0: E olha, fazer um elogio aqui, a gente sempre tem que elogiar, né? O governador acaba de assinar agora, recentemente, né? É uma lei aonde vai destinar eh, valores né, para a, a proteção animal, principalmente para os protetores constituídos em associações, então esse dinheiro tem certeza que será de grande valia eh, para esses protetores ajudar cada vez mais a cidade a proteger os seus animais
1: Bom, são 8 e 48 Rodrigo, quer seguir reto então?
2: Vamos, acho que podemos tocar. Para porque... fechar aí,
1: é que tem outros temas também, se a gente é falava que mais é,
2: cedo, é,
1: é, a tem a vacinação permanente contra a raiva, né, é, eu digo permanente, que tem um dia a dia, mas eu tenho visto a, o pessoal ali todo final de semana, inclusive domingo, eu ainda brinquei com as meninas, eu falei, Moraes está pagando bem, hein? <risos> não, domingo a gente está aqui até uma hora, duas horas, da tarde. O pessoal sorridente, fala, ah, então o está pagando bem. <risos> todo mundo ali domingo não é moral, não. Não, a vacinação. No, isso no Jardim São Benedito.
0: No Jardim São Benedito. Todo sábado e domingo acontece no um Jardim São Benedito. Começa às 9 horas, e, vai até às 16 horas. E doação também. Isso, a doação, né, a pessoa pode ir lá e escolher o seu animal, evidentemente que com toda a responsabilidade, levando seus né? documentos, né, identidade, CPF, comprovante de residência, né, que é essencial e assinando a responsabilidade de ser o tutor daquele animal. Né? É muito importante a gente sempre colocar para essas pessoas eh, e, o, e o IEC faz com muita presteza, que é o nosso núcleo de informação, né? onde leva essas informações a todas as pessoas por intermédio de associações de moradores, você que faz parte de um condomínio, se quiser uma palestra do CCZ, pode convidar que a nossa equipe vai estar tá lá, né, falando sobre a dengue, a chikungunya, falando também sobre a proteção animal então, é, 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 pode contar com, com o CCZ, porque isso é, é de suma importância.
2: Educação, com certeza educação, educação. é o que vai né? fazer com que as pessoas realmente tenham essa consciência né, e, e... Quando não dá para ir na educação, vai na punição, né? Mas o ideal é que a gente consiga, através da educação, mobilizar cada vez mais pessoas nessas ações. E aí, quando a gente fala isso, é relacionado a tudo. Não só a questão da proteção animal, mas na questão também da, dos seus imóveis, que precisam as pessoas terem é, cuidado. Na questão do descarte de lixo também, que infelizmente é um problema crônico. E tudo isso interfere... Né, na proliferação a gente está falando de insetos, mas também de roedores. Até eu, 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 eu lembro né, que a gente antigamente tinha, né, Cláudio, naquela região ali do mercado, ali do, do canal Cãos Macaé, você é, 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 passava você via errado direto. Hoje isso é uma realidade que mudou bastante, porque a leptospirose também é uma doença que preocupa muito e que os sintomas também podem se confundir muito com essa questão da febre maculosa, da chikungunya, da zika, da dengue. Né? E como é que está essa questão do combate ao roedor em campos? A gente, pelo menos assim, visivelmente a gente não percebe é, uma grande incidência, né? como já foi em outros casos. Eu, eu sempre conto isso, mas. Era assim, engraçado para mim, mas assim é uma vez eu estava no sem no ali, né, na casa de Lacerda, ali né? É, não é a casa de Lacerda, não era aqui. É, é Lacerda, Sobrinho, Lacerda Sobrinho. A é a subrin. Eu estava sem ali, e aí a gente eu morava em Bruxaí, né? Então eu tinha que pegar às vezes o um ônibus aí saía correndo, às vezes porque pegava a hora que a rodovia era ali perto, mas aí às vezes o ônibus saía, você tinha que atravessar ali. Teve uma vez que eu atravessando aquela pontezinha aquela passarela, uma passarelazinha que do tem Valão, não uhum. é do não é a ponte não, é a passarela. Passarelazinho. dei de cara com o rato, mas Eita. bicho, na, no meio da no meio daquela passarela. Só que o bicho, na hora, você acha que ele ficou com medo? Entre o valão e o... Te encarou. E, encarou e veio pra cima. E só que na hora, foi, sabe, quase que eu me joguei dentro do, do, do valão. E tipo assim, que tinha muito rato. Hoje em dia, eu acho que é essa a realidade, pelo menos assim, a gente não consegue visualizar mais, não é visível. Eu não sei Eles como que é isso um cachorro. Era um bicho, o bicho levantou e fez, tipo, yeah. partiu pra cima. <risos> e quase que eu perdi o um ônibus ainda por causa do rato. <risos> Mas, Claudio, o Rodrigo
1: tocou em um assunto... tô rindo para não chorar, porque é, é sério. que às vezes me e puxa eu, a orelha lá, sabe? E, e, e o Rodrigo falou uma coisa, a incidência desses animais ali no... no Naquela região, né? Ao redor do mercado municipal, do, do... porque tem comida, gente.
0: Sim, é, é simples.
1: É é, nós temos é... duas equipes
0: lá que me puxam a orelha, porque geralmente a gente acaba não falando. Né? Nós temos a questão dos roedores e os peçonhentos. Né? Então, os roedores, hoje nós temos um trabalho que assim, é exemplar no CCZ. Né? Eles fazem um trabalho. Quando nós recebemos qualquer denúncia do setor público, nós trabalhamos com o setor público. Né? Ah, dentro da minha casa tem rato. Você tem que cuidar do rato mas nós vamos cuidar do rato na área pública então em todas as ruas nos bueiros né, os, tem vários canais sendo limpos hoje em campos, aí o que, que acontece o rato que estava lá, como você falou é o habitat dele, ele estava tá, uhum. lá ele vem pra rua, então a partir do momento que isso acontece, a gente pede a população que denuncie o CCZ o CCZ tem uma equipe que faz toda essa cobertura, né? quanto à questão de roedores. A questão de peçonhentos é bom a gente citar. Por exemplo, muito se pergunta nas cidades de Campos, é, morcego. Tem muito morcego na minha casa. O que, que eu faço, Morales? Né? O morcego nós não podemos matar e nem pegar o morcego. Então, é simplesmente uma colocação técnica, né? onde geralmente o morcego, o habitat dele, é entre o telhado e a laje. Então, em primeiro lugar, o morcego não gosta de luz. Então, coloca luz que ele vai sair de lá. Colocou luz e ele saiu de lá, você tapa os buracos para que ele não volte a fazer uhum. o habitat lá. Há pouco tempo, nós tivemos uma denúncia de muitas aranhas aqui perto da UENF, naqueles residenciais que se construíram ali. O que, que aconteceu? Tiraram o habitat da aranha. Ali era uma grande floresta, uhum. uma mata fechada, que tinha as aranhas. A partir do momento que você faz um edifício ali, a aranha... Né? Uhum. ela vai tentar fazer o habitar ali então assim, não tenha entulhos em casa para que não acumule as aranhas então todo esse cuidado né? questão de pombo também a gente também dá informação técnica né? coloque lá geralmente Aquelas. qualquer coisa que faça barulho para que ele não fique ali. Tape os buracos do telhado para que ele não faça o habitar ali. Então é importante que a gente coloque isso. A questão do marimbondo, que nós também temos a responsabilidade do marimbondo. Né? E nós vamos também em toda a área pública onde Eu tem. Vou colocar marimbondo. um
1: bichinho aí também que tem. E, e ele assombra quem não conhece. O pessoa não conhece, pensam que é um rato gigante. O gambá.
2: É, mas gambá não é, pode gambá nós, é com
1: a guarda é com a ambiental
0: guarda. Isso, isso Então pode fazer contato direto A guarda ambiental tem um trabalho muito bonito
1: Voltado para isso Porque né? tem muito, muito gambá muito aqui gambá, no centro assim, da cidade Muito gambá Ali, qualquer lugar aqui no centro Você acha, inclusive Se olhar cedo aí na Formosa aí Tem um ou dois atropelados quase sempre Mas ali próximo ao campo do Goitacaz Aqui então, perto do...
2: Ali no Parque, Sábado, com gambá, né? Parque
1: de Santa Mara também,
2: velho?
1: Notado de gambá É tem, é, e na verdade deve ser o habitat dele sempre foi, né? a gente que tomou conta né? e, mas aí é com a, a guarda, guarda ambiental, ambiental. A, a mesma
0: coisa do cupim né? muitas pessoas falam assim, ah, o cupim acabou com a minha casa como já acabou com a minha também Ai, né? meu Deus. o cupim ele, ele não é uma zoonose né? nós somos centro de controle da zoonose, e o cupim não é uma zoonose ele te traz o fator financeiro ele acaba com tudo de madeira que você tem dentro de casa então não é com o setor é, do CCZ, o CCZ não cuida do cupim, então a gente tem abelha por exemplo também, é o apicultor que tem que fazer esse trabalho, não é com o CCZ, né, com a defesa civil mas a gente tem todo um trabalho voltado é, para atender a questão dos peçonhentos e roedores Ah, uma coisa, e para terminar Cláudio, a gente não pode deixar de falar aqui por favor. Por o CCZ hoje também ele faz toda a análise da água de campos, do ar e do solo, nós somos pactuados ao governo federal e poucas pessoas sabem disso. Eu tive ah, uma conversa com o presidente da Água e do Paraíba em Campos, dizendo para ele que a gente fazia essa análise e mandava para o Ministério da Saúde. Nós somos pactuados. Ele tomou um susto, ele não sabia que a água passava também por essa inspeção do CCZ. Mas a água, o ar e o solo, nós somos pactuados ao governo federal.
1: Se tem uma divulgação disso, tem acesso para, por exemplo, a gente fazer o um boletim meteorológico aqui. A gente se baseia no, no Instituto Nacional de Meteorologia. É, é, mas se tivesse essas informações disponíveis, tipo assim, sei lá, um canal, né? Pra gente acessar. A gente pode
0: disponibilizar, porque é, como a gente tempo é pactuado, hoje campos... a gente tem que fazer um demonstrativo para o Ministério da Saúde, né, que mensalmente a gente ah. manda para o Ministério da Saúde para analisar, para <risos> saber saberem lá como está a água, como que está o ar e como que está o solo aqui na nossa cidade e isso é responsabilidade do CCZ. Ah, legal.
2: Provavelmente o Ministério deve ter algum, a gente pode procurar saber depois, provavelmente o Ministério pode deve ter, ter algum lugar onde tem essas Sim, informações tem, reunidas já tem para divulgação. Sim, né?
0: a nível nacional em cada mas lugar, aí, em cada
1: Mas ela não é, é, é imediata, ela já é passada, né? Ah, o tempo hoje um é, de, é de calor e então as condições do, do tempo em campos aqui medidos pelo CCS. É, são...
2: mas não é diário, não.
1: É, e fazer uma... é diário
2: essa análise, não, né? ela não é diária para vocês da, da condição não, do nós tempo?
0: fazemos diariamente sim, é um quantitativo né, que é mensal, a gente é pactuado no, no uhum. quantitativo que a gente tem que fazer mas é bom citar também que a gente faz isso uh, na água direta e nos setores públicos então é na água direta, não é pós caixa d'água, então quer dizer a gente não faz a aquela é. recebe na torneira, a gente faz na torneira direta na água que está chegando naquela residência ou naquela, naquele setor público.
1: Perfeito Moral são 8:58 e cinquenta a gente tem que fechar, você fica à vontade caso você tenha alguma Ô, outra Cláudio, informação aí. Mas só de... tenho
0: para agradecer, dizer a toda a sociedade que pode contar com o CCZ, o CCZ tá pronto a fazer todo o atendimento necessário, é, como todo mundo, a gente, a gente erra, a gente não consegue realizar tudo que a gente precisa fazer pela nossa cidade, mas eu acho que a gente está engatinhando, né? A gente está crescendo, a gente está fazendo, a gente está realizando. E muito mais coisas virão, tenho certeza. Para proteção animal, é, para não deixar a dengue entrar na nossa cidade, de forma alguma aqui, dengue, show dengue. Né, ah, nós queríamos boa. esse né, show dengue, aqui não. Né, então vamos fazer e desenvolver o nosso trabalho e contando com a sociedade, porque ela é. 80% da dengue está dentro da sua casa. Então você precisa ser parceiro do CCZ parceiro da saúde é, da população de campos.
1: Perfeito. Morales, então, muito obrigado mais uma vez, estender esse agradecimento a, a todo, toda a equipe sua lá do CCZ, todos que você citou aqui, não vou me arriscar, falar o nome, mas a todos, e a sua equipe toda de campo também, que vai a luta, o pessoal que colabora, que chega junto lá, e também da saúde, né, dá uma beliscada lá no, no sindicato, lá dos trabalhadores da área da saúde. Tamo juntos. Tem, tem luta aí sempre, né? Muito Inclusive grande, pelo piso da enfermagem, da enfermagem né? né? A gente está lutando Mas é, Como é que você fica lá com o prefeito? Vladimir, agora quem está falando aqui é o presidente do sindicato. Você é presidente do sindicato ainda? Ou... Sou, sou presidente do sindicato, evidentemente que o sindicato Os trabalhadores da, da área da saúde. Da
0: saúde. Não é da prefeitura, né? Lá Esses da prefeitura são, é o Ciprosep. Você né? livrou, então, é. Ainda. Nós somos <risos> da da saúde. É, nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande com os hospitais filantrópicos. Né? Porque hospitais públicos e é, 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 filantrópicos, ele tem custeio próprio do governo federal. Então, veio o dinheiro federal e já pagou para todo mundo o piso. Mas nos é, é, privados, infelizmente, a luta está sendo muito grande. Já existe uma judicialização que agora o juiz vai ter que detectar e obrigar a fazer os pagamentos devidos a todos aqueles trabalhadores. Piso já diz piso, você não pode pagar menos do que o piso. Né? Piso é aquilo que você pisa no chão, que não tem nada abaixo disso. É como se fosse o salário mínimo. Então, tem que ser pago e aquelas empresas que não estão pagando, é, evidentemente vão responder juridicamente e também estão criando um passivo trabalhista.
1: É, vai ficar um débito grande e porque volta, é retroativo. É isso. retroativo. É retroativo. É melhor acertar logo. Né? Fica mais barato. É, fica mais barato. Bom, meu caro Rodrigo, é... obrigado pela presença sempre. Amanhã é feriado, a gente conta. Amanhã é de edição São, São Luís <risos> <risos> Na manhã é Proclamação da República, é a Proclamação da República tem... eu estou brincando Vagação. aí. Mas, São Luís liberar a gente, não fazer o folho no ar. <risos> Mas a gente tem feito uma pauta sempre voltada aí, principalmente na pandemia, acho que a gente trabalhou todos, os... inclusive teve. Sexta-feira da Paixão, que a gente estava aqui e, e valeu a pena e foi importante. Muita gente ainda fica acreditando ainda que se tomar a vacina, fica como? É, é pega não sei o quê, dá infarto, não sei o quê. É um negócio muito complicado. O de vira jacaré, né? É, mas a gente sabe é um que, que não
0: é e tem que tomar mesmo. Tem não que não via o jacaré
1: não, mas... Enfim, <risos> tem que tomar. E... É, sobretudo a gente vai estar tá aí claro, evidente que anunciando nas próximas horas, nossa programação toda e agradecer a você por hoje, amigo mas amanhã seguramente, não vai ter jeito, tem jornal Folha da Manhã nas, nas
2: bancas. bancas, cedinho, né, o jornal é feito hoje claro, né, então a gente tem aí a, ainda um longo dia pela frente, né, vamos ver como é que vai sair é, a gente tem detalhes aí, mais detalhes daquela operação que eu falei do Ministério Público junto com a Polícia Civil para investigar esses fervedes empresas, principalmente as empresas de voltadas a sucatas. né? Então, quem quiser saber mais detalhes é só acessar a Folha 1 e vai estar também claro na edição da Folha desta quarta-feira que é feriado aí, né? E aí eu fico por conta aí que você que é o chefe vai me dizer se amanhã eu vou estar aqui ou não vou estar. Né? O, o Cláudio Nogueira que define que é o nosso Cinco gerente. e meia já está bom. Não precisa
1: chegar mais cedo, não. Está liberado.
2: <risos> Agradecer tá ao Moraes mais uma vez. Acho que Obrigado. de tudo que a gente conversou aqui, é, sempre a gente falou dessa responsabilidade que o poder público tem, mas principalmente da população, que a sociedade precisa ter. A gente muitas vezes transfere responsabilidades e todo mundo tem que ser responsável. Pelo seu quintal, pela sua casa. Aí você fala assim, ah, e tomar conta da casa do vizinho, sim, quando for necessário. Para essas coisas, pode, gente. Quando for essas coisas, viu, na casa do vizinho uma coisa que irregular, chama o vizinho, fala, né? Não precisa tomar conta de outras coisas da vida do vizinho. Mas nessa questão de, da preservação do ambiente, porque é, é um ambiente, a preservar aquele ambiente, né? Ou seja, você sabe muito bem que se a casa do seu vizinho tiver com problema, você pode conversar com ele. Se não tiver jeito, entre em contato com o CCZ se for o caso, chama a polícia, porque o problema é que a gente, às vezes, também né não adianta só cuidar da nossa casa, a gente tem que, tá, tem que ter esse essa, vamos dizer assim, essa cooperação de toda a comunidade dos vizinhos. Então, é isso, se cada um fizer a sua parte, a gente não vai ter grandes problemas com a dengue, mesmo a gente vivendo esse calorão, a gente sabe que o verão é um, é um período chuvoso, então essa combinação de sol e chuva é extremamente perigosa, então a gente está em situação de alerta em todo o estado do Rio de Janeiro, então é importante que todo mundo, desde já, já faça essa parte e o nosso programa está aí hoje, né, com várias dicas dadas pelo Morales, você que talvez não tenha pegado todos, é só acessá lá nas nossas redes sociais e acompanhar essa entrevista, que vai ser reproduzida também em podcast e mais tarde na Pleno TV. Então, é agradecer mais uma vez o, o Morales por essa contribuição, né, que saúde a gente está falando de saúde pública, gente. E aí é importante que todo mundo realmente entenda o que é público. Né, que não é, quando fala público, as pessoas logo pensam é, é o poder público. E não é. É toda a comunidade, toda a sociedade está aí fazendo ações para garantir que a gente tenha realmente um ambiente saudável. Obrigado, Morales, obrigado, Cláudio, obrigado, Beto e a todo mundo que acompanhou a gente.
1: Meu abraço carinhoso lá para toda a família, Morales sua, obrigado. o Guilherme, que é meu, meu irmão, né, que papai do céu me deu, não é de sangue, mas é de coração, é de espírito, aquele ali é, é guerreiro também como a gente. Né, é muito melhor que você, Morales. É o melhor <risos> elogio que eu posso te dar e é o que eu recebo quando eu digo, ó, seu filho é muito melhor que você. Graças você gostou, a Deus. Você é, tem coisa de melhor. Se bem que no meu caso não precisa ser muito esforçado para ser melhor do que eu. Qualquer forcinha é melhor. Tá Mas vindo de Rodrigo e Beto. Está querendo elogio, tá querendo elogio. Não, tá carente não, não, hoje.
2: Meu tá meu carente. O então, Nogueiro tô... tá carente, Beto. Tá carente o dia. Tá querendo elogio.
1: <risos> tá vendo sou... como é que eles são comigo? Eu, é sempre, eu, cara. Que é pé no pescoço, Bora. <risos> é selva Valeu Morales, então bom dia essa entrevista daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais reprise na Pleno TV e a gente volta com o Folha no Ar aí eh, essa semana, amanhã eh, ou quinta-feira a gente vai conferir aqui no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar cuidando bem sempre de tudo que te faz bem a seguir Fique ligado aí na, na Folha FM, tem muita música, tem muita informação, sempre tem uma atração a mais aqui para você eh, nas manhãs da Folha.